0: Hello mi gente amada, bienvenidos a un nuevo episodio de bla bla bla, gracias a todos los que están escuchando, se los digo de todo corazón, siento que tengo un año sin hacer el podcast y lo que tengo es ni siquiera una semana, ni sé cuándo fue que grabé el último, estuve en Panamá cuatro días eh, o más, bueno, tuve cuatro shows allá, no, estuve más días, ¿sí? Bueno, ya ni sé. Este, cuatro shows bellos, increíbles, eh, nuevos amigos, viejos amigos, eh, no sé, estuvo increíble, de verdad, muchísimas gracias a toda la gente que fue. Lo primero de lo que voy a hablar hoy es el tema más evidente, que es bueno, de lo que todo el mundo está hablando, que es que Messi se fue del Barcelona, eso ha sido una tragedia, para algunos, felicidad para otros. Eh, Messi lloró en la rueda de prensa. Eso fue una, una cosa... Messi sí, no. Lo de hablar en público no es lo de él. Eso sí hay que aceptarlo. Él tampoco busca hacerlo, que es lo increíble. Es muy bueno que Messi no, no busque tener un lado como mucho más mediático. Porque, de nuevo, lo, lo de él no es hablar. O sea, el, la rueda de prensa de él fue... Dijo que estaba triste y lloró como... Cinco minutos y la gente aplaudió como cinco minutos más y se fue para París en un avión ahí mismo directo. Ya en el avión sí está contento. Eh, claro, es sabroso irse a, a una nueva vida, buscar un nuevo proyecto. Siempre es delicioso. Eh, una cosa que me gusta del tema de Messi es que deja clara, así sin discusión, la importancia que tiene el fútbol por encima de todos los otros deportes. O sea, si hoy... Los Yankees compraran a, no sé, Miguel Centeno. No sé ni quién es la superestrella de béisbol. Yo sí no, no sé nada de eso. Sé que hay gente que le encanta y, y que le gusta ese deporte. A mí el béisbol siempre me ha parecido un deporte aburridísimo. Eh, sí es, siento que está bien justamente como para eso, para tomar, bajarse una botella de whisky completa porque te da tiempo de hablar de desarrollar conversaciones, de hablar temas enteros. O sea, no es así como el fútbol que te requiere estar como más pendiente de, de, del partido. O sea, si tú estás durante el juego hablando de otra cosa que no sea el juego, es medio insoportable. Es como, es como el, la, la comparativa sería como cuando tú estás en una película y estás hablando sobre la película, comentándola, y no dejas que la persona que te acompañe disfrute de la película. Eso suele pasar. Este, yo recuerdo también una vez que fui con, con, con Chucho, el comediante venezolano, el podcast El Cuartico, a un concierto. Eh, no recuerdo cómo se llama la banda, creo que Jungle, en México. Y yo le, le hablaba y 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 le echaba unos cuentos y tal. llegó un momento que Chucho me dijo, yo, yo quiero escuchar la música. Y yo respeté mucho eh, su honestidad pero me dio mucha risa también. El punto que iba a decir es que... Que eso, si los Yankees hoy compraran a Miguel Centeno, quien sea que la estrella que hay ahorita, X, tuitean, nada, ah, sí, dos ahí, ay, qué bueno, va bastante honrón. No es lo de Messi, que era una locura. Reserven la, la, la Torre Eiffel, que nadie se coma los quesos. Que nadie se coma los quesos por si Messi se antoja de, de un queso en específico no que haya de todos los quesos o sabes esos son como los, los problemas de los franceses no este hay, están las almohadas más suaves están disponibles las almohadas más suaves del hotel por cierto me metí a ver cuánto costaba una habitación en donde se está quedando Messi no como por curiosidad porque vi en un artículo que estaba leyendo el hotel y era, oye, no, no recuerdo la página del hotel, déjenme ver si, si, si la consigo rápidamente. No, eso lo busqué hace ya demasiado. Este hotel Messi París, ya les digo, y así va a salir. ajá ¿Cómo es el hotel? mire ya hay un artículo de la vaina, ya lo escribió un, un carajo. Bueno, yo lo busqué por curiosidad. El hotel se llama... Pa, 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 pa. Le Royal Monceau, no sé cómo se escribe esto, no cómo se pronuncia, pero el punto es que busqué y una suite ahí cuesta 1.200 dólares, la suite así con todo, con, a todo dar, que obvio 1.200 dólares diario es un dineral, pero para el, diner, el dinero en el que se mueve Messi y el Paris Saint Germain y tal, eso es un regalo. Un regalo. Es como, ¿cuánto? 1.200. No vale, Messi. Tráete los perros también. No hay rollo. Ya hablamos con la gerencia. No, yo no tengo perros. ¿Y qué pasó con los perros? No, les tuve que sacrificar porque están con Barcelona no se puede venir. No, Messi, porque hiciste eso? Bueno, eh, yo lo que quiero ahora es que una vez que Messi salga de este tema de Paris Saint-Germain, que este salte al cine. Entonces que empiece a hacer la discusión es con qué franquicia cinematográfica se va a ir Messi. Si se va con Star Wars, si se va con Marvel, si se va con Rápido y Furioso. A mí me gustaría que se fuese con Rápido y Furioso. O sea que sale la, la película Rápido y Furioso 10, 11, no sé, ahorita van por la 9, ¿no? Pero no sé si la 9 es la 9 sin, o la 9 es la 10. En fin. Eh, Sé que parece un comentario obvio, pero es porque las películas tienen, hay que si, la dos, tres, y hay una que se llama que si, Rápido y Furioso, más furiosos, ustedes saben. Y, pero que lo contraten en Rápido y Furioso, entonces eh, toreto lo presenta y dice, bueno, para esta misión nos va a ayudar alguien de la familia, nuestro primo argentino, Mateo toreto Y sale Messi como con una chaqueta de cuero así, ¿qué sé? ¿Cómo doing? Dice, todo el mundo... Se queda como que, ese es Messi. Pues no dicen nada, dicen, ay, Mateo, un placer. Y Mateo hace así. Evidentemente, el personaje de Mateo, que es interpretado por Messi, resuelve todo pateando cosas y como dominando. Le quita el la pistola, se la quita así con el pie, se la túnel al otro. O sea, todas cosas como quería Messi. Y obvio, muy buen corazón. El personaje, este, dice, yo estoy yo soy de familia, yo también estoy con el equipo, porque hay una parte de la película que Messi como que traiciona, que se sabe que se, se descubre que es un espía argentino, que sí es primo de toreto pero, pero era para, lo habían contratado para espiar y él realmente no conocía, pero cuando él entra, cuando Messi entra en la familia, él entiende verdad, el valor de la familia y es cuando él le confiesa a toreto que él está espiando. Es como la primera, que es un infiltrado, el personaje de Paul Walker. Es igualito, pero con Messi. Se llama así la película, Mateo Toreto, el más furioso, el más rápido, ¿no? Ok. Este, lo que sí que sería también eh, cómico sería toda la discusión del contrato, ¿sabes? Porque el papá de Messi es el manager, ¿no? Que imagínense, esa, qué incómodo para toda la gente que tiene que reunirse con él porque no es lo mismo reunirse con un manager, un manager que es una, una persona que si bien te representa, no es tu familia, como, no es como Toretto. Fíjense que todos caemos en, de nuevo en el mismo tema. Pero este es el papá del tipo, entonces es todo como mucho más incómodo porque todo lo que le digas eh, bueno, ya, lo que pasa es que también eh, lo que queremos de Messi es eh, cuidado que está hablando de mi hijo, ¿eh? entonces, coño, eh, es difícil, es incómodo. Eh, a mí no me gustaría tener que negociar con ese señor. Y ese señor es el que negociaría las películas, ¿sabes? Que tendría que decir, mire, ¿cuántas, cuántas temporadas va a tener que trabajar que, que estar Messi aquí con Rápido y Furioso? No, no, son temporadas, nosotros trabajamos es por película. Ah, por película. ¿Y cuántas son? Tres películas. Tres, tres, tres temporadas. No, son tres películas. O sea, no lo puedes ver como temporada porque si lo ves como temporada lo vas a cobrar como temporada y eso es demasiada plata. Nosotros ya sabemos cuánto cobra Messi. Bueno, pues, yo le voy a decir a, a Lionel que son tres temporadas, que dijimos que tres películas. Bueno, y lo otro que vi son los clips del chiringuito. Yo nunca he visto el programa El Chiringuito. Necesito, pero... En Twitch, esto por favor contéstemelo a alguien, a alguien en los comentarios. Yo he visto que en Twitch hay un stream del chiringuito. ¿Pero ese es el programa del chiringuito o es como la parte web del chiringuito algo así? No sé si me explico porque no sé si pasan programas de televisión ya directamente en Twitch. Me, me confunde un poco. Pero me, me genera mucha confusión ese programa del chiringuito porque vi unos clips... Y eran unas cosas tan absurdas los tipos hablando, porque además son unos adultos, ¿no? Eh, y, que, y, y decime, eh, decime qué que, que te parece. Ahorita que, que te des, defendías a Messi, que no se iba a ir de Barcelona, ¿por qué no dice? Si quiere tanto al Barcelona, ¿por qué no dice? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué, Bartolomeo? Eh, Bartolomeo, que no sé si es que se llama, la hago gratis. Esta temporada va por el Barça, que malditos, ¿no? Es que, es que de verdad, fíjense, a mí me gustaría que me invitaran a, a uno de esos programas, eh, una temporada que me contraten, para decirle, no seas hipócrita, Mauricio, no seas hipócrita, por favor. Si tú, por favor, por peñiques, harías cualquier, bueno, las cosas que has hecho ya, que lo sabe todo el canal. No Dices aquí, es impresionante la cara dura con la que hablas, pero hasta aquí hasta cual camarógrafo más nuevo sabe que tú eres un degenerado. Es una cosa así, todo inventado para pa volverlo loco. Eh, ¿Pero qué les iba a decir? Me parece fantástico el chiringuito, quiero verlo... Eh, el punto es que tampoco lo quiero ver por Twitch. Hay cosas que por Twitch no provoca. O sea, como si te dijeran, no, por Twitch está la última de Marvel, por Twitch. O sea, sé que la puedo ver, la calidad y todo, pero es como que cada plataforma tiene como su su, su tumbado. No sé si, si me explico. Yo creo que sí me explico. Mm. Ah, disculpen. Está deshidratado. Este, y lo diré un millón de veces. Eh, si hubiesen hecho el Space Jam con... Messi habría sido mil veces más exitosa la película. O sea, sé que le fue bien con, con LeBron, toda la cuestión. Este, sé que no fue un... o no lo sé, creo que le fue bien, eh, pero no, no sé. Ahorita todo lo... La, la, lo marcan es como que por cómo salió en Rotten, Rotten Tomatoes. Que a mí me parece una calificación absurda porque ahí... Cualquier película que casi que ni que ha salido, ya si la gente decidió que es el, el éxito, no importa lo que sea la película. O sea, así es con Tú ves que si todas las de Star Wars, así que son las últimas, son terribles, este calific calificación Rotten Tomatoes es así una locura. Es eh, sí, ¿verdad? O estoy hablando pistoladas. Quizás estoy hablando pistoladas. Si estoy hablando pistoladas, les pido disculpen. Pero lo que iba a decir es que, de nuevo, imagínense, hay tiempo de hacerla, pueden hacer de nuevo. Space Jam, eh, Messi, y listo. Eh, o Messi, dos puntos de Space Jam, como la quieran titular. Space Jam, de Messi Adventures. Este, Space Jam, Messi's Legacy. Space Jam, Messi versus Messi. Es pues un Messi bueno, un Messi malo, lo, lo dividen. En fin, sería mucho mejor. sería Porque además sería comiquísimo Messi actuando con los conejos. Imagínate a Messi en croma, le tienes que explicar todo, porque además le tienes que poner como un niño o algo así vestido de conejo para que él se imagine ¡Ey! ¿Qué hace conejo? Otra vez. ¡Esa pelota, conejo! ¡Está solista, conejo! Y se me ocurrió incluso un cameo para cuando va a aparecer Box Bunny por primera vez cuando están reuniendo el equipo. Sale el, el gallo Claudio, sale de San bigotes el, el cochinito, el otro, ¿no? El piolín, silvestre, tasmania. Y cuando va a salir el conejo, enfocan así, es como un plano cerrado de los dientes. Y todo el mundo así, ah, box Boni. Y cuando abren el, abren el plano así, Shh", es Luis Suárez con los dientotes así. Todo el mundo, ah, Luis Suárez. Y Messi se alegra muchísimo. Y después ya ahí sí sale box Boni. Pero, ajá, leí... Y esto, eh, también los fanáticos que me corrijan, y también esto es lo que me dice mi papá, que es que Messi no se pudo quedar en el Barcelona porque el Barcelona está quebrado económicamente. O sea, como que se volvieron locos con los números, están pelando. Entonces, solo que si, si se queda Messi, es que si el, 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 el presupuesto entero del Barça. Solo si se queda Messi. Una cosa así, leí... Entonces, era que ni que Messi, que me bajo el sueldo, es que no, Messi, es que ni que, así le decía el Bartolomeo, Messi, es que ni que cobres el 5. Si cobras el 5, es lo único que, el, que, que, que salvaría el Barça. Messi, Messi no, tampoco así, no, no, te, no te pases. Este, y tuvieron esa discusión, Messi se tuvo que ir del Barça, y estuve leyendo es que es que los sueldos del Barça son... De verdad, una total locura. O sea, pero antes quiero hacer publicidad de Orangutan Care, los productos de CBD o oh, cuidado de la piel con CBD, productos solo CBD, que es bienestar en gotas. Métanse en Instagram ya y revisen Orangutan Care, por favor. Ahí van a ver todos los productos ¿Van a leer para qué sirven? Tienen propiedades antiinflamatorias, propiedades calmantes. Esto es una maravilla. Por ah. favor, fíjense, aquí está el botox. Este es para, para, bueno, mira, para cuando tú estás con la cara destrozada. Te pones esto así, aquí, debajo de los párpados. Y al día siguiente ya no tienes nada. Dices, ¿qué? ¿Qué? Yo el otro día estaba tan, tan vuelto mierda porque estuve, estuve, tengo como el sueño todo alterado porque llegué cansadísimo de Panamá, me quedé dormido tempranísimo, entonces me levanté en la madrugada y después me quedé dormido como a mitad de mañana y ya me desperté. Entonces estoy como en una locura de horarios. Este, y hablé con Simena, con eh, mi productora, y ella me vio la cara y me dijo «Ah, se te ve fresquito». Y, y yo me vi me, y daba miedo, la verdad, pero hay veces que uno está así, que se le va a hacer... Es la pura verdad. Entonces, revisen orangutancare.com para comprar estos productos y cuando paguen, introducen el código LED y obtienen un 10% de descuento. Lo mismo sucede con Orangutan Provoke, los juguetes sexuales de orangután. Juguetes son una belleza. Yo siempre lo digo, me encanta el diseño. Me gusta que sea negro porque es un color noble para un producto que tiene esta función este es uno que se llama el Bomb Vibes, que este entra y tiene 10 tipos de vibraciones, se carga, ah, se maneja con control remoto, o sea, ¿qué más quieres? pues? Una cosa del futuro, un juguete sexual, no del pasado, no, que yo tengo un dildo de madera, no, vale, orangutan provoke, por favor. Lo revisan en Instagram, orangutan provoke Y para comprar los productos, orangutanprovoke.com. Cuando vayan a pagar, código de descuento LED. 10% de descuento de nada. Y los próximos shows que estaré haciendo, como les dije, estuve en Panamá. Ahí voy a tomar un poco de café, disculpen. Por mm. mm, 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 mm. cierto, tengo nueva página web, pueden chequearlo. Una página sencilla. A mí me gustan las páginas web sencillas. Eh, voy a estar en Miami eh, hoy, 11 de agosto. Voy a estar el 18 de agosto en Miami, el 20 de agosto en Orlando, el 1 de septiembre en Sarasota. Me estaré presentando ya por primera vez, o sea, así que pendiente la gente de Sarasota, el 4 de septiembre en Salt Lake City, el 10 y el 15 de septiembre en Miami, 19 de septiembre en Orlando, 23 de septiembre en Charlotte, 24 de septiembre en Washington DC y en octubre me voy para Europa, estaré en Londres, Manchester, Madrid, Málaga, Valencia, Barcelona, Madeira, Tenerife, La Coruña, Oporto, Lisboa, y en diciembre estaré en Nueva York y en Brooklyn. Y así cierro el año. Eso, esas entradas las consiguen en ledvarela.com. Y muchas gracias a toda la gente que ya ha comprado y que está pendiente de ir a los shows. De verdad que han estado increíbles. Debo decir que un show se va puliendo durante la gira y ya el show me parece que está en un punto así como que, okay, mira, en ese punto está. Y estoy muy contento. Eh, ajá, voy... Con la próxima noticia... Ah, no, primero quería terminar de hablar de los sueldos del Barça, porque el tema es que todo, o sea, los sueldos del Barça están tan locos que ahorita que los tipos están en, en déficit, eh, incluso no han hablado con los jugadores, hablaron para pa ver, mira, ¿quién se puede bajar un pelín de sueldo para ver si completamos para Messi? Todo el mundo yo no te veo, no, Messi no es mi problema, resuelvan su peo. Entonces, todo, 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 todo el mundo, coño, ven que ustedes no quieren al Barça, porque claro, esos son momentos de manipulación activa cuando hay esa negociación, porque empieza esta conversación, porque todo esto son temas de dinero, pero también está el tema de, esta es la familia, Toreto, volvemos siempre a Toreto, o sea es la familia, has estado 17 años aquí, entonces con otro jugador, mira y tú Piqué, coño que has cobrado, ya estás cobrando muy duro, Piqué, y Messi se va ahí, o sea y tú cobre, que cobre y factura y factura y factura y que ¿dónde queda el Barça, Piqué? Y tengo esta plantilla que dice los sueldos del Barça, me quedé loco, o sea yo no, no que estuviese ignorante de que eran unos números así pero igual, que uno, cuando uno los lee, los salarios semanales. El salario semanal de Messi era 1.160.000 euros. Semanal, semanal 1.160.000 euros. Eso es lo que cobra Messi. Anual, 60 millones de euros. El segundo más caro del Barça es este, el, el Catire Bello. Antoine Grisman, que tengo entendido que su desempeño, de nuevo, yo todo lo que sé, lo sé por mi papá, que es el que me mantiene actualizado con cómo es el tema cómo va el tema administrativo del Barça. Grisman no ha, no ha hecho los suficientes goles, o sea, Grisman tenía que hacer eh, 30, 20 goles por temporada y Grisman ha hecho 8, no sé. No sé los números, discúlpenme, pero sé que no ha hecho suficientes goles y ustedes me van a decir, ah, fíjate que sí sabe. Eh, Grisman cobra semanal 689 mil euros. Está un poco más justo que Messi, ¿no? 35 millones de euros anuales. Coutinho es el tercero, cobra 470 mil. Ya está, un número manejable, ¿no? 470 mil semanal. Y después está Busquets, cobra 314 mil, Jordi Alba, 445 mil, ya empezamos a los 200, Samuel Untiti, 245 mil, Dembelé, lo mismo, 245 mil, oye, Untiti y Dembelé, parece que los hubiesen comprado juntos, los dos cobran exactamente lo mismo, 245 mil, 920. Eso sí se sabe en exacto cuánto cobra el otro. ¿Te acuerdas? Dembélé que cobramos lo mismo, coño, sí. Qué raro, ¿no? Sí, sí, fue raro. Se dicen ellos, ¿no? Sergi Roberto, 200.000 mil euros. Y bueno, ya se va. Piqué, para quien tenga la, la duda. Gerard Piqué cobra 127 mil euros a la semana. 6 millones al, al, al año. Sí. Shakira. Para Shakira, qué interesante que Shakira tiene tanta plata, que para Shakira es como que piqué, o sea, factura bien, pero tampoco es que es así una locura. Pues. Eh, Iñaki Peña es de quien quería hablar, porque los sueldos van bajando, entonces, bueno, está piqué en 127 mil euros semanal, ya después tenemos aquí a Ronald Araujo, no sé cuál es, 42 mil euros semanales, Pedri, 39 mil. Y ya después está Mousa Wague 10.000. Y tenemos al final el, el goalkeeper, el cuarto. Este sería el cuarto arquero, para ver. No, uno, dos. Este es el tercer arquero. Cobra 3.500 euros a la semana. Imagínate la sensación de Iñaki Peña, ¿no? Que él está entrenando todos los entrenamientos, todos los aviones, para arriba y para abajo con Messi y con el otro este, Griezmann con Coutinho con toda esta gente que cobra eh, infinitamente más que él, o sea Iñaki Peña ni siquiera se puede comprar un carro así arrechísimo o sea, si Iñaki, eh, quizás si el Barça se lo regala, que no creo pero 186 mil euros al año gana Iñaki Peña y Messi Gana 60 millones, o sea, ¿cuántas veces más? No sé, ni, 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 ni sacar la cuenta, es lo, eso es lo peor. Este, Se imagina la conversación del, del presidente del Barça con Iñaki, que Iñaki, ¿sabes? Que, bueno, se está yendo el Barça y eh, el Messi, y, o sea, estuve viendo los números, ¿sabes? Estás en 3.500 euros y la verdad, Iñaki, es que... O sea, considerando que tú no entras a jugar nunca, o sea, que, que la única forma de que tú entraras a jugar sería, oye, en la más absurda de las coincidencias. Entonces, estaba pensando que, o sea, considerando que tú comes aquí en el club, ¿no? ¿Tú comes aquí? Ok. Eh, oye, si te pudieses bajar, estamos, estaba pensando 1.500. Mil, mil oye, Iñaki, sé ¿sí que hay que, oye... Me va a 2.000 euros. Estamos pasando un mal momento. O sea, estamos hablando de que Messi se va a bajar 50%. Que claro, pero... O sea, discúlpeme, Bartolomeo. Bueno, Iñaki, hay gente en la cantera que cualquier niño de eso me, me lo traigo hoy 500 euros. Tú me dices, Iñaki, no, no, sí. Está bien los 1.500. Así es. Qué feo, ¿no? Eh, pero bueno, este vamos a ver qué pasa con Messi me, me gustaría ver el, el único partido les juro que voy a pagar así me suscribo a la vaina un mes solo si para verlo es cuando le toque jugar al Barcelona contra el contra el Paris Saint Germain me muero mm. y el chiringuito bueno eso es una una locura no estoy usando la base que calienta la calienta la, el café eh, ¿qué les iba a decir? ajá Está esta otra noticia que leí, que es que en el futuro existirán los robots abogados. Bueno, eso ya hemos hablado al respecto, pero la diferencia es que ya están experimentando con inteligencia artificial en este tema. Pero, antes de hablarles de los robots abogados, porque si no se me olvida, les quería hablar que vi la película esta del escuadrón suicida. La vi este día que estaba con el horario todo loco, que fue anteayer, sí... Creo que sí. Este, me desperté, me quedé dormido a las, como a las ocho de la noche y me desperté una cosa así como decirles a las dos, tres. Así que, como, como nuevo, ¿no? Entonces ya totalmente desfasado. Tenía como el jet lag, te lo produce el, el cambio de los usos horarios. Yo no tenía en ese sentido un jet lag. Yo tenía como una especie de jet lag del sueño, o sea, de, de los, del... Sí, como de, de mi rutina normal. En fin, el punto es que dije, bueno, estaba tan despierto que dije, déjame echarme en el sofá. Eh, me quedaba un fondo de arroz chino que tenía de frío de nevera que me encanta, el arroz chino frío de nevera. Y dije, voy a ponerme a comer ese arroz chino frío de nevera mientras veo el Escuadrón Suicida. Que cuando cada vez que hay una de esas películas pop nuevas grandes ahí en H.O. Max es cuando me alegro de estar suscrito a eso. Me encanta como eh, participo en, en lo más básico de la sociedad capitalista. En fin, eh, vi el escuadrón suicida con todo el prejuicio del mundo, quiero decirlo. Todo el prejuicio del mundo. No pude tener más prejuicio porque no podía. Eh, porque la, la otra me había parecido muy mala. Y yo soy, como ustedes han visto, me parece que DC en general, las películas no, de ellos no me, no me gustan. Eh, las de Batman sí, y algunas de Superman también, pero hay otras que me ha una cosa así, pero que no tiene ni sentido, dígame la de Aquaman. Bueno, y la vi con todo el prejuicio del mundo y fue así como que empecé así, ¿sabes? Cuando empiezas a ver una película y que, uh -huh, a ver... Y me ha gustado, vale, está chévere, tiene muy buenos momentos, este, está muy muy buena, eh, ojo, dominguera, pero sabrosa. Me gustó mucho el personaje este que sale al inicio, que es como una especie de ratota grande, como un, una especie de, de, ¿qué es eso? Como una, una marmota, no sé qué coño es, hay una rara. Pero me cagué de la risa con ese animal. Y la película tiene, de nuevo, muy buenos momentos. Me parece que está, en general, bien lograda. Y, oye, menos mal. O sea, porque se nota que ahí empieza ahí como ya... La franquicia de DC como a coger aire. Como que, ah, sí, ya, mira. Por aquí van más los tiros. Y al final te das cuenta que es más el tono de, de Marvel, ¿sabes? Que es más ligero, ta, 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 ta. Eh, en fin, recomendada. Ajá, ah, los robots abogados, ¿no? Porque lo que estuve leyendo, ¿no? Es que eh, no es como que ya hay un robot de abogado y que, y que objeción, objeción, ¿no? O sea, no, eh, no es así. Lo que sucede es que ya están empezando a utilizar inteligencia artificial para ayudar a los abogados, ¿no? Porque dice que, por ejemplo, la inteligencia artificial no es buena armando un caso, porque no está todavía en ese punto, pero es buena procesando información. Entonces decía que gran parte del de trabajo de, del abogado, del trabajo pesado, es que tienen que leer muchos casos, ¿no? Para informarse. Obvio, los abogados buenos. Eh, Yo igual de derechos sí que no sé nada. El, eh, sé que además aquí en Estados Unidos el sistema legal es distinto porque las leyes como que... No es que se van formando, pero hay algo así como que se van formando. Por eso ellos tienen estas referencias en el caso de tal, el juez dijo que tal y tienen como esa... Ay, se me olvidó hasta el término, pues. Pero una vez un abogado me, me, lo, me lo explicó y yo como primera vez que te explican una cosa que no sabía fue como que... Mm, ¡Ah, claro! Por eso en las películas sí, dice... Sí, ¡Ah! Y después ya se me olvidó todo. Eh... Que por cierto es eso. A veces uno... ¿Qué que, que, que bruto se siente uno cuando lees un tema y estás leyendo el tema y mientras lees tú entiendes que la persona que está escribiendo te está dando toda la información necesaria para que tú entiendas el tema. Está haciendo todo su esfuerzo. Pero ya tu capacidad intelectual en ese tema no da. Necesitas más información que no la tienes. Entonces... Todo lo que te están diciendo es como casi si te hablaran otro idioma. Y están hablando en tu idioma y no entiendes. Eh, eso a mí me pasa mucho, que me explican cosas y yo no entiendo nada. Eh, sobre todo con papeles. A mí me explican, por ejemplo, cómo, hago, cómo hace uno para sacarse... Bueno, la, la primera vez que me explicaron cómo hace uno para sacarse una visa. Oye, fue como si me hubiesen dicho... Eh, las claves para encontrar un tesoro que yo te... o sea, eh, me pareció la cosa más complicada, imposible de lograr eh, y fíjense, lo, lo logré con muchísima ayuda, eso sí este y ¿y qué? Ajá, bueno, entonces el punto es que decía que los, los, la inteligencia artificial es buena manejando data entonces puede como que muy, procesar muy rápido distintos casos y me imagino que encontrar casos que pueden ser útiles para el caso entonces decía que la comparación no es como que los abogados van a desaparecer sino que con la inteligencia artificial los abogados cada vez van a tener más recursos y decía la comparación como la metáfora de cuando se inventaron los montacargas que decía que antes de que se inventara el montacargas, los humanos tenían que ellos cargar las vainas así pesadísimas y, y todo era un medio, un peo. Entonces, después se crearon estos montacargas, se crearon mejores grúas. Entonces, no es que el humano desapareció de la fórmula, sino que se le facilitó el trabajo así infinitamente. Entonces, me pareció, yo dije, ah, ¡qué buena, <ríe> qué buena metáfora la persona esta que escribe, ¿quién, quién es? Y... Me pareció una, una comparativa bellísima y pensé, siempre me ha dejado muy loco cuando fui a, a esta cuestión en Berlín que se llama la Isla de los Museos, que es una zona bueno donde hay museos. Ahí hay un museo, que el Museo del Pérgamo creo que se llama. Y ahí tienen una puerta de la ciudad de Babilonia, la puerta así original. La tienen ahí completa así. Eh, que eso estaba, no sé, en Persia, una cuestión así, no lo sé dónde estaba, la, se llama la puerta de, de, de Ishtar. Y recuerdo que es de esas cosas que te impresionan, que tú dices, qué loco que se trajeron esta vaina completa, una cosa gigante, que es como que eso, no me digas que no era absurdo incluso en esa época, o sea, porque justamente lo pensé porque dije... Qué loco que no existía el montacarga cuando los alemanes se llevaron a esa puerta entera que se la llevaron así, cargada. Y que no, Franz, cárgate aquí esta piedrota, por favor, para el barco. Ah. Y se la llevaron así con tremendo esfuerzo y la montaron allá en Berlín. Eh, qué quemado. Y qué quemado, en serio, que no, la de, no las devuelvan. Yo ahí sí es la, la, la vaina el aspecto en el que soy Ñangar, así que ya, que devuelvan esas vainas. O sea, porque las sigues teniendo? O sea, ya no hay ningún tipo... En Londres era igual. Es impresionante la cantidad de cosas que tienen de los egipcios. este Que llegó a los egipcios de en, ya O sea, es como que tú le dices a los egipcios, mira, te voy a devolver todas toda las la, la cositas. Y yo, ay, ok. Ya tienen un montón y que bueno, sí. a ver cuándo, cómo, cómo vamos a hacer. O sea, debe ser un... Un rollo, pero en Nueva York también tienen cantidad de vainas egipcias así, un templito así, pero completico lo tienen ahí en el museo, o sea, y se lo llevaban así cargado, o sea, se fajaban. Y una cosa es que tú, tú te lleves, que es lo normal, ¿no? Tú vas a otro país y bueno, ok, conquistaste y tal, bueno, y te llevaste unos jarrones, ¿sabes? Unas, unas espadas, ¿sabes? Unas lanzas, unas vestimentas, un sombrero, pero, oye, una puerta entera a una ciudad así gigante. No, sí, tráetela. Esa la ponemos allá así para que quede bella. Decimos, esa es la puerta, nos la traemos de allá. Le ponemos una plaquita. Eh, ¿Qué les iba a decir? Bueno, entonces el punto es, para volver a, al tema de los robots abogados, que no es que los robots van a sustituir a los abogados, o sea, no por ahora. Evidentemente, en un momento sí. Yo creo que en determinado momento los robots van a ser gran parte de las cosas y los humanos, eso ya, de nuevo, se vio en la película wall -E. Ya sabemos que Pixar maneja perfectamente todas la, las predicciones del futuro y los análisis del presente y las rememoranzas del pasado. Uh, la remembranza. <ríe> ok. Eh, pero el punto es, ¿no? Que dicen que que eso fue lo que me, me, me causó gracia el artículo, ¿no? Que decía que ahorita que la inteligencia artificial ayude así a los abogados va a bajar el precio del, del, de tener asesoría legal. Entonces mucha más, más gente va a tener eh, acceso a la asesoría legal. Y yo leí el artículo y fue como que, mi los precios nunca bajan. Siempre están con esa charla, igual era con los carros eléctricos. Cuando aparezcan los carros eléctricos, no solo se va a salvar el planeta, sino todo el mundo va a tener un carro eléctrico. Y los carros eléctricos son los más caros. O sea, son caros. Y, y no solo es caro, es, coño, pendiente de ¿Dónde son, ¿Dónde es el enchufe, tal? O sea, eh... No hay un, un incentivo así, yo diría, o sea, y sé que ya se, se están vendiendo una cantidad absurda de carros eléctricos, todos se van a pasar eléctrico, perfecto. Pero en este momento no es lo más barato, no es lo más accesible, no es lo más cómodo por, de ninguna forma. Este, es lo más ecológico, sí, pero, pero bueno, este, también tiene el, el tema de eso. O sea, se, se convierte en un lujo que tú puedas hacer ecológico, que es absurdo. Pero, ajá, yo decía, el problema con los, con los abogados robots es que, obvio, tú un robot, tú no lo puedes diseñar para el mal, ¿no? Eso, eso es anti antiético. Igual vamos a ver qué, qué robots empiezan a diseñar por ahí. El tema es cómo hace el robot abogado para manejar la corrupción. Cómo hace ese robot abogado si tú lo mandas, eh, ¿sí? Para un sistema corrupto. Robot no entiende. Le dice el juez, mire, eh, abogado abogado robot. O oh, robo abogado, ¿cómo se llama usted? ¿Cómo le dice a usted? Me puede decir como usted quiera. Bueno, te voy a decir robo Mira, robo abogado, te, te explico lo que está pasando con tu cliente. Yo estuve aquí revisando el caso. Y la verdad, él puede salir libre hoy mismo. Veo que la documentación está toda en orden. No veo mayor eh, razón para retener, retenerlo, pero veo que falta un papel, robo abogado, que es el papel, los, los verdes, los papeles verdes. ¿El robo abogado le dice cómo? No entiendo, o sea, no están ahí ya todos los documentos que, que exige el caso para la liberación de mi cliente. Sí, 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 ya aquí están. No sé. No se preocupe por eso, doctor. El tema es que, para que vamos a decir, ¿sabes qué? Que hay que activar a gente, ¿no? O sea, esto es mandar un correo que ya él está liberado. Entonces, esto puede tardar meses, pero para activar eso hace falta el papel verde. ¿Sabes el papel verde? Robot, no entiendo. Entonces, es difícil. Entonces, Ahí la gente dice, mira, te vamos a liberar, pero el, el robo abogado no entendió, le dice la esposa ¿no? al, al preso, que tenía que dar un soborno de 200 dólares, no entendió y, y bueno, por eso te quedaste preso tres meses y no habría salido ese mismo día. No puede ser por 200 dólares. Sí, el robo abogado no, quiso usar, no, no pudo usar la, la, los beneficios de la corrupción. Muchas gracias a todos los que escucharon Recuerden que el episodio completo está disponible En patreon.com Slash bla 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 podcast Y si quieren conseguir entradas para mis shows en vivo Pueden visitar ledvarela.com Ryan here and I have a for you y tengo una